0: Opravdové zločiny.
1: Ahoj, my vás zdravíme, všechny zločiny žijete při dalším dílu podcastu Opravdové zločiny. Je to tak a před námi je
0: jubilejní 60. díl. Ale nic speciálního jsme si pro vás nepřipravili. <laughs> Ale děkujeme vám všem, že jste s náma, že vás to baví, že to s náma tak prožíváte a že nám píšete typy na další a další díly. Jsme hrozně rádi, že jsme taková fajnová komunita a věřím tomu, že časem, až nám to povolí, takže bychom se mohli i potkávat. By bychom mohli. To se mohli. Takže máme to v plánu, vy se o to píšete docela často, ale bohužel situace je taková, jaká je, tak až to bude povolený, tak se sejdeme. Vědeme. Vědeme.
1: Praskrve do koní a pojedeme za
0: Máme <laughs> zapřáhnem vůz a vědeme. Já pro vás dneska mám příběh, který doufám, že jste o něm neslyšeli, protože není z vašich typů. Jo, takže je... dneska byla tak se a sama ano, já si jsem si vás... vybrala. Ano, sama jsem si vybrala, sama jsem na to narazila a nepsali o tom ani žádný český média, takže já moc doufám, že jste o tom ještě neslyšeli. A jedná se o vraždy Hello Kitty. Neslyšela, neslyšela. Takže Hello Kitty Marder právě teď, v květnu roku 1999, přišla na policejní stanice 14-letá dívka, že jí děsí duch ženy, která byla svázaná elektrickým drátem a pak umučená k smrti. Policie samozřejmě, protože holce bylo 14, tak si říkali, no tak ta je jako bláznivá, moc jí jako nevěřili, smetli ze stolu tu historku s tím, že se jedná o nějaký jako děsivý sny, anebo mm. si to prostě vymyslela, aby byla důležitá. Když ale tvrdila, že ta dívka, uh, jejíž duchy straší už několik týdnů, je zapletená do vraždy, tak zpozornila ta policie samozřejmě. Uh, jeli se podívat do bytu, 14 leté dívky, kde teda bydlela. Bylo to v městské čtvrti Kowloon a ukázalo se, že spíš než děsivý sny teda zažívá ta holčina dost skutečnou a reálnou noční můru. V bytě našli abnormálně velkou postavičku Hello Kitty. A v té postavičce byla zašitá hlava ženy.
1: Jakože reálné. Ano. Mrtvé, předpokládám. Ano. Případ... Tak. Já, že tam byla jako schovaná jako maskou. Tak.
0: Kdyby tam byla hlava živá, tak bych znervoznila i já, teda jsem se bylo to, tak pro upřesnění byla to hlava mrtvé ženy. Tak. Tak, a případ se stal známým právě pod názvem vražda Haloukyty a jedná se o jeden z nejodpornějších zločinů v hongkongské historii. Oběti vraždy... Se stala fanmaní. Její život teda nebyl procházkou růžovou zahradou ještě předtím, než se stala obětí té vraždy a než to její hlava se ocitla uvnitř té hračky. Potom, co ji opustila její rodina, skončila fanmaní v Domově pro dívky. Jak už to bývá, tak díky tomu komplikovanému dětství brzy propadla drogové závislosti. S bojovala pak spoustu let. Ve 23 letech si pak našla práci hostesky v nočním klubu a přivydělávala si taky jako prostitutka. V klubu, kde pracovala jako hosteska, se pak seznámila v roce 1997 s Čanman Lokem, který v té době mimo jiný dělal drogového dílera a taky pasáka. Takže skvělá party? Rychle našli společnou řeč, protože ona dělá drogy, díler, on drogový díler, ona prostitutka, on pasák, takže se dohodli, hmm. že teda bude pracovat pro Čanmana jako prostitutka. Jinže, jak už to tak bývá, tak Tady v tom odvětví a ještě s drogou závislostí se lehce dostanete do dluhů. Takže maní mm-hmm. v největším zoufalství ukradla Čermanovou peněženku, ve které měl 4000 dolarů, což není úplně málo. A až později teda došlo, že zrovna tenhle ten dealer a pasák není člověk, který mu by měl jako krást cokoliv. Mm-hmm. Takže ten, když zjistil, že jeho peníze jsou pryč, tak chtěl svoji zaměstnankyní potrestat, nechali umý s dvěma kumpánama a chtěli si brat všechny ty peníze, které aby si od té chvíle jako vydělala tou prostitucí. Mm-hmm. Jenomže se ten plán trošku vymkl kontrole. Všichni tři časem usoudili, že samotný peníze jako trest nestačí a začali holčinu mučit v tom bytě. A vystavovali ji velkým hrůzám. Páleli na kůži, znásilňovali, byli ji a dokonce ji nutili jíst vlastní výkaly. A teď si představte, že v té situaci... Se ocitla ještě ta 14-letá holčina, která to šla nahlásit, protože ona teda tvrdila, že, to byla, jako, že byla přítelkyní toho drogového dílera, ale spíš si ta policie pak myslela, že spíš pracovala jako prostitutka, ale protože jí bylo 14, tak jo, jo. to tak jako. A teď stála sama proti tomu klanu, v podstatě. Jako Aha. postavíte se proti dílerovi a jdete na policii, jo. A, ta dívka byla známá pod pseudonymem Afong. A byla teda údajně to jeho přítelkyní, ale mm-hmm. asi to tak jako úplně nebyla. A byla, byla přítomná bytí té nebohý holčiny, kdy Čermán třeba kopnul tu mení 50 krát do hlavy. A když si ta policie zeptala, proč to nešla nahlásit už jako dřív, protože ji tam mučili jako xní, tak ona řekla, že si myslela, že to je jako celý jako Mhm. Jenomže jedno ráno přišli do toho bytu všichni tři i tady s tou holčinou 14-letou a našli našli chuděru mrtvou. Podle útočníku teda zemřela na následky předávkování metamfetaminem, ale podle policie měla spíš jako hlavní roli ty zranění, kterým kterým byla vystavená, ale nebyli si jistý a nenašly se důkazy vlastně na, na co zemřela, protože... Se muži rozhodli zbavit těla dost své způsobem. Pokud svačíte, tak dosvačte. Mení rozřezali ve vaně a uvařili ji v horké vodě, aby pozornost nepřilákal ten pach toho rozkládajícího se masa. Bizarní na celém zbavení se dokazuje i to, že to ženy no tělo vařili v hrncích, ve kterých se normálně jako vařilo. Takže ji jako uvařili a pak se v tom třeba uvařili polívku. Tak to je jako... To je dobrá nechuťárna. A schovali si jenom tu hlavu, zub a vnitřní orgány, které dali do igelitových sáčků do ledničky. A tu hlavu teda zašeli do velké panenky. hlouky Kitty. Ta hlava to nemůže být cítit. Ta no možná už pak třeba byla a pak, pak to ta holčina jako asi řešila. Nebo, mm-hmm. no, no nevím. Já jsem jako hledala... Oni v tom bytě evidentně jako fungovali všichni, jako že tam tak jako přespávali, žili, tahle ta 14-letá holčina taky a ta teda svědčila výměnou za policejní ochranu, protože se bála, že ji jako vyhrožují no, a že, že by se jí mohlo něco stát, takže to, co na začátku vypadalo, že si to celý vymyslela, tak potom policie při tom zásahu zjistila, že to bylo teda děsivý. A v bytě, kdy byla mení umučená, to navíc vypadalo jako ve zvráceným dětským pokojíčku. Všude byly motivy Hello Kitty. Na povlečení, záclonách, všude byly i sošky a hračky Hello Kitty. Měli tam ne? i nějaký jako stříbrný, jako třeba talíře a tam byla veritá Hello Kitty. Tam prostě to bylo celý takový, už, už jenom ta Hello Kitty všude byla jako zvrhlá a teď se v tom dělili tyhle ty věci. Bohužel teda díky tomu, že rozřezali to tělo, tak byli nakonec odsouzení za zabití, ne za vraždu, ale za zabití, protože tu dívku nebyli za účelem toho, aby ji usmrtili. To znamená, že nešla jako o vraždu, ale zabili ji jakože v uvozovkách náhodou. A muži se mají odsedět za mřížemi do životní trest s možností podmínečného propuštění po 20 letech. A byl to rok 99. Takže teď si vlastně můžou zažádat o to podmínečné propuštění. Tak jestli takový
1: zvrhlíci se dostanou ven, hlavně mi to přijde jako to je jak ze špatného filmu, jako taková trojka, jako 14 let, si fakt jako malý dítě. No. Jako co tam se krásně udělá 14-letý dítě,
0: jo, tady u tohoto. A protože tenhle příběh byl krátonkej, tak já dám teda ještě jeden. Dej si? Jo, já se dám zvědavá. A mám tady teda zmizení JC Lee a Degard, respektive únos, jo. Neznám. J.C. byla normální 1-letá dívka, která žila se svými rodiči v komunitě Salt Lake Tahoe v Kalifornii a mohla teda spokojeně dospívat, kdyby nenastal ten osudný den, kdy šla do školy na autobus. Bylo to 10. července 1990 a byla unesená před zraky svého nevlastního otce, Karla Proubina. Ona šla do školy na autobus. A její nevlastní otec v té chvíli pracoval v garáži a z okna té garáže viděl, jak najednou někdo tu malou JC, která odcházela z domova, nakládá do auta a ujíždí. To musí být hrozný pocit pro toho otce. Teď samozřejmě jako vystartoval, teď, teď set na kolo a že teda dožene do to auto, nedohnal je, ale okamžitě zalarmoval policii, do pátrání byly nasazené i psy, zapojila se do toho FBI a prostě, ale nic. Tím, že asi jako nasedli do toho auta a mohli vodit, Prostě, kamkoliv, tak uh, ti psy samozřejmě v tu chvíli už jako ty ztratí stopu a v roce 1990 asi ještě nebyl třeba takový kamerový systém, jaký by byl teď. Jak se nakonec ukáže, tak JC unesl manželský pár Filip a Nancy Geridovi a ti drželi holčičku v zajetí 18 let, 150 km od jeho domova na 1554 Volnut Avenue ve městě Antioch. Holčičku Filip pravidelně znásilňoval a JC nakonec porodila dvě děti. Žila celou dobu v zahradním domku na pozemku manželského páru. Oni ji přejmenovali na Elisu a brzy bylo jasné, proč byla teda unesena, protože ve 14 letech porodila svoje první dítě, v 17 letech pak druhý, obě to byly holčičky. Ve 14 letech porodila. Ve 14 letech. To, 14 to letech. není možný sniž. Během celých 18 let vzjetí si J.C. psala deník. Z toho pak teda uh, podle... Ona pak napsala knihu, k tomu se dostalem. Cítila se odstrčená a nemilovaná, ten, ten denník potom ona cituje, že jo. Její únosci navíc neustále opakovali, že s nimi žije, protože jí rodina nehledá a nemá jí ráda. A tím, jak byla jako sama tak si k něm našla jako vztah. Tak hlavně, když ti tohle, stu, že říká cizí člověk a vš- máš strach, seš dítě, tak to je vám různej nátlak. Je vám jedenáct let a v podstatě tam žijete. Jedenáct vlastně, no, no, A teď ty roky a teď každý den posloucháte takovýhle vymývání mozku. Takže u JC se rozvinul v podstatě stokholmský syndrom, mm-hmm, že o kterým mít. jsme tady mluvili, tak. že ona k něm jakoby přelnula a vlastně, jak má říkala, ona... Ne, že by se bála utíct, ale najednou jako nevěděla, jestli má za kým utíct. Jo, že nevěděla, jestli Že to už časem, no, časem jako uvěřila tomu, že ta rodina na ní třeba nečeká, že ji nehledají, proč ji nenašli. taky vysvětlovali, no nenašli tě proto, že tě nemají rádi a tak dále. A ona tomu začala věřit. To je hrozný teror. A celý to prasklo hrozně zvláštním způsobem, jo. 24. srpna 2009 se Garido, tedy otec celý té rodiny, vydal na návštěvu univerzitního kampusu v Berkeley a vzal sebou i svoje dcery, který mu porodila JC. Jednomu z těch pořadatelů té prohlídky přišlo jako zvláštní to chování. Nevím, v jakém smyslu, ale že měl jako zvláštní chování vůči těm holčičkám. A tak to nahlásil ochrance toho areálu, ta na policii a najednou jako zjistili z registru, že chlapík je... V podmínce za únos a znásilnění a že je registrovaným sexuálním delikventem, takže je pod ochranou nebo pod kontrolou probačního úředníka. To už jsme tady několikrát řešili, že vás nezavřou, ale vy se pravidelně třeba hlásíte tomu probačnímu úředníkovi, anebo on vás může přijít zkontrolovat a tak dál. Jo. Prostě abyste sekali latinu. <coughs> Pardon, skontaktovali toho úředníka a ten byl víc než překvapený, což je na tom největší bizár, že má gary do nějaký děti. Aha, jo. Hned mm-hmm. 26. srpna, to znamená dva dny na to, co byly na té vysoké škole se podívat, se celá rodinka musela hlásit na kontrole na probačním úřadě. Na začátku povedená dvojice tvrdila, že všechny ty tři dívky jsou příbuzné. což jako by jsou, ale oni teda tvrdili jako, že to nějaká sestřenka no, jejich a tak dále. Kase, no. Navíc si J.C. říkala Elisa, takže nikoho nenapadlo, že by to mohla být prostě 18 let pohřešovaná holčička. Nakonec se ale Garrido sesypal a šel s pravdou ven. J.C. tak mohla prozradit svoji identitu a pár byl zatčen za 29 trestných činů, včetně znásilnění a únosu. 26. srpna 2009, tedy ten den a 18 let poté, co byla unesena, se J.C. mohla vrátit domů. Po 18 letech tak mohla obejmout svoji matku, tedy Probinovou, která stále žila v Salt Lake Tihou. Ono se říká, a vždycky se to řeší v takových těch dokumentech, kdy se ztratějí ty děti, že ty rodiče pak schválně žijou na tom samém místě, kdyby že náhodou čekají. utekly, aby se mohly jako vrátit do toho místa, kde to znají. Hmm. Že ty, když se odstěhuješ, tak vlastně těto dítě nemusí nikdy najít, že jo? Takže tam stále žila v tom samém domě. Brzy na to se rodina uh, Digardových, což teda. Je rodina T.J.C. dozvěděla, že jí stát Kalifornie vyplatí odškodné 20 milionů dolarů, protože probační úřad nezvládl svoji práci. A v důsledku toho vlastně byla ta J.C. unesena. Což ale dává jako rozumno. Filip Garrido se ukázal být zapletený ještě do dalšího unosu. Byl odsouzen na 431 let za mřížemi. Jeho žena Nancy má strávit ve vězení 630 let. Dva roky po návratu domů, v roce 2011, vydala JC Digat knihu memoáru nazvanou Stolen Life, tedy Ukradený život, hmm. ve které popisuje život v zajetí a která je teda hodně otevřenou povědí. Není to jako veselá knížka, hmm. podle všech, uh, četla jsem nějaké recenze. V rozhovoru o cojerové, pak JC přiznala, jak velkou radost jí dělá jako maličkosti, jak jako na svobodě, že třeba si může jen tak objednat pizzu. Nebo se jde projít jako na ulici a kolem ní chodí ty lidi a, a nehrozí jako nic, že my si neumíme jako prostě užít to. Je takový ty každodenní že Jdete po té ulici a nic vám nehrozí, jste svobodný, můžete dejchat a je to jako super. Takže to říkala, že se hrozně jako užívá. Po první knize pak následovala další. V roce 2016 vyšla kniha Freedom, My Book of Firsts a v ní teda J.C. Už svěřuje těm čtenářům, jaký to je zvykat se na tu svobodu? No, to musí být taky jako. Jaký věc. to je, ale taky muset se smířit s tou minulostí. Vy to musíte nějak jako v té hlavě. Tohle já hrozně to obtivuju, je třeba, Tak máš
1: třeba tu Natašu Kampu, že a to nebyla tak dlouho tam, ale ten návrat do toho běžného života, to prostě nesmažeš, co ta holka zažívala.
0: A i ta její máma pak vyprávěla v rozhovoru, že sice se to dítě jako vrátí, ale jednak přešli stevo o 18 let společného života to dítě už je jako jiný a stejně budete žít furt v nějakém jako strachu, když se vám tohleto stane, hmm. to je jako když vám, to je asi bylo jako, jako přirovnání, a třeba ještě vykradou byt, hmm. tak se budeš vždycky bát, jo. že ti vykradou byt. Už nikdy taková... nebudete jako jistý, jako že je, je, je to prostě vás to poznamená. A ona teda sama to bere hodně optimisticky. Mám tady nějaký, jako, nějakou citaci z rozhovoru, Život nemusí skončit, když nechcete. Věřím, že každý z nás má v rukou klíčke svému štěstí a jde jen o to chytit život za se, ať jste kde jste. Kde JC žije teď, není známo, z logických hmm. důvodů teda chce zůstat v ústraní a už dokonce nedává ani rozhovory médiím. Podle těch posledních se chce věnovat sobě a své rodině. Těba. Takže jako dopadlo to dobře, ale samozřejmě... Já, si, já mám ale teda food v hlavě,
1: nedokážu si představit tu strašnou bezmoc, když vidíš, jak tvoje dítě, vidíš vlastně ten únos a nemůžeš dělat nic ten moment. No to... To musí je být z toho mě úplně jako ousko. Já jsem teďka z okolností jsem viděla nějaký video, bylo na YouTube, kde normálně šla holčina, jako jak to fakt může být takové vteřině, holčina šla ze školy domů, je to zachycený na kamerách v bytě a ta holčina vchází do té bytovky, jde jako po schodech a tam se vuchomitá nějaký chlap. Zaleze do toho bytu a borec tam strčí nohu, vleze tam a pronásleduje ju. A ta holčina to mě vycítila, tak zašla někam, kde to zná, že jde po těch kamerách, šla někam do sklepení, zalezla si za roh, bodec prošla, ona pak jako utekla a šla tam za nějaký lidma. Jakože i když vlastně už to dítě bylo doma, v té bytovce, tak ten člověk tam prostě byl.
0: A i ty děti musí být prostě, musíme musí si dávat pozor všichni, no. Děti hlavně. Buďte na sebe opataný, no. Je, teď by se hodilo říct, jestli pro nás máš něco veselějšího, ale... hmm. <laughs> Co bych vám tak řekla? <laughs> ne, tenhle ten pří, příběh prostě ne, Ale, dále, ale je dobře, dobře že to,
1: Ale je to dobře, že to aspoň dopadlo dobře. Já jsem trošku trnula, že to ukončíš, že se to dítě mm-hmm. nikdy nenašlo. A
0: dokonce, dokonce, teď ještě jsem si vzpomněla, že jsem četla rozhovor s nějakým psychologem, který to právě jako řeší a že jí hrozně pomohlo, že se jako stmelila s těma únoscema, že lidi vidí, jako no, tak se pomátla, že měla stokholmský syndrom a prostě uh, přilnula k těm únoscům. ale ono vám to v tu chvíli může taky zachránit život. No.
1: A to se nikdo nedokáže podle mě představit, a ani nechcem umět představit. Co to musí být? Tak, střídání stráží. Jo. Já mám něco z českých lujů. Lujů. lujů.
0: Tak tak jak se to říká? Se. Z českých
1: vluhů. Já vždycky říkám luju. Ah, tak jdu na to já.
0: Tak a co pak pro nás máš ty? Já mám pro vás
1: typ, o který jste si psali vy. Bude to, tady z našeho prostředí půjde o Jaroslavu Fabianovou. Já jsem si pročítala i na YouTube komentáře pod našima videama a ta paní se tam objevila. a Byla dost nechutná a zlá. A je, takže Sympatjanda. Sympatjanda jako děvka. Říká se jí taky uspávačka Jaroslava Fabiánová. E, ta slečna se narodila v roce 1965. Nebudu to nějak dlouho obkecávat, měla špatné dětství, dokonce prý měla být znásilněna, když byla malá. Její rodiče se rozvedli, když jí bylo 13 let. A ti rodiče nejavili o ty děti zájem. Ona ještě měla sourozence nejavily jako zájem o, o ty děti po tom rozvodu. A ona se tak sama ocitla úplně sama a bez nějakých jako prostředků. Jo? V roce 1981 tak byla v Děčině a tam se přidala k partě romských vrstevníků, kteří se živili nějakýma drobnýma krádežema. Takže jaký ty čorky, do toho ještě byla nějaká příležitost na prostituce. Začínala jako fakt malá, takže hodně brzo. Každopádně na přelomu října a listopadu tak se Fabionová zúčastnila několika vloupání. A kvůli tady tomuhle vloupání, tak byla poprvé dokonce vyšetřována, vyšetřována policií. Jo. Další taková etapa jejího života, tak to je v říjnu, kdy se dostala do bytu 78-letého Vladimíra Z. Příjmení nevíme, je tam prostě Vladimír Z který, prosím vás, dělal to, že neplnoletým lidem dětem v podstatě platil za, za sexuální služby. Jo? A Fabianová právě pro něho pracovala jako malá, ale jednou ji nezaplatil podle jejich představ. Tak se holka to rozhodla vyřešit sama. Představte si, že ho zabila několika ranami zednickým kladivem do hlavy a asi 20 bodnými ranami nožem do hrudníku. Malí dítě, jo?
0: To byla docela teda agresivní. To byla ale...
1: dozvostra. Tělo navíc, a teď pozor, tělo navíc pobodala šídlem v obličeji. Šídlo, takový ten nástroj na, ono se to používá na práce, když se práce zkůží. Víš co? Uh-huh. Tak, uh-huh. tak ještě do obličeje ho ještě poděbala, poděbala šídlem. No a na základě otisku prstů, který jako zanechala, zanechala v tom bytě na krabici od kaka, a navíc byly otisky těžký bod v té krvi, tak si to dali ve spojitost, protože, jak jsem říkala, jak s těma... Romskýma občanama kradly v, v tom děčině, tak vlastně to vyšetřovala policie, takže už měli nějaký jejde a podobně, takže se to ve spojitost a jako rychleji dopadly. Jako neplnoletá tak byla odsouzena na 7 let po odvolání na 4 roky a 9 měsíců odnětí svobody a po odpikání toho trestu tak se živila jako vyhýbkářka u, u českých dráh a k tomu si přivydělávala jako prostitutka. U té prostituce, tak teď se dostaneme k tomu nejzásadnějšímu, nebo ne nejzásadnějšímu, ale proč si ji vlastně říkalo uspávačka. Ona totiž byla na holky, byla to lesba, a samozřejmě sex s chlapama byl pro ní hodně velký problém, a už se jí to naprosto jako začalo příčit. A tak se rozhodla, že ty svoje klienty začala uspávat. Takže si myslím, že chápu to tak, že asi ve většině případů k tomu sexu asi ani nedošlo s těma chlapama. A dělala to, že
0: okradla. Ale nezabila jené, ne? jako uspala je, okradla. Sem tam se to zvrhlo. Jo, že sem, třeba 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 třeba... jo. Hm. sem tam se to zvrhlo. Chápeme, chápeme.
1: Uh, Ale prosím vás, já jsem třeba čučela, jako to nebylo pár korunek, že by si odnesla, nebo nějaký zlatý náhramek. Ale ona třeba mezi okradenýma takhle, tak mezi okradenýma byl Američan, který přišel o 7 tisíc dolarů. A o elektroniku za 250 tisíc korun bavíme se o konci 90. let, jo. To byla solidní ta, ale... Pak třeba další dva maďarští turisti, kterým způsobila škodu 150 tisíc korun po tom, co jim na hotelovém pokoji přimíchala dopiva hypnotikum. A tady jak se zpptala, tak tady nastal první jako hodně velký problém, protože jeden z těch mužů byl kardiak a v důsledku vlastně požití toho Té vysoké dávky toho léku v kombinaci s tím alkoholem, tak, tak zemřel. Fabiánová byla odsouzená na 10 let vězení, které následoval pětiletý zákaz návštěvy Prahy, takže ani do Prahy nemohla. A tedy si odpykávala v ženské věznici v Pardubicích. a pozor, za dobrý chování byla předčasně propuštěna v roce 2001. Já chci jenom říct, že vlastně ona byla ve vězení, tak byla puštěná, teď byla zase ve vězení a byla zase puštěná. Jo? A měla teda pořád stále zakázaný ten. Vstup do té Prahy, ale v únoru 2003, tak tady v Praze ukradla mobilní telefon, který prodala do zastavárny. A při tom prodeji se samozřejmě dala nějakou občanku nebo něco, prokázala se těma dokladama, tak byla dopadena a odsouzena k jednomu roku vězení s tříletým odkladem. Takže zase šla do chládku. 5. června 2003... Tak v tohle datu, nebo respektive tady tento den, tak byl v Praze na Poříčí nalezen ve svém bytě Augustín K., muž, kterému bylo 83 let. A byl zavražděný v kuchyni ranami kuchyňským sekáčkem. Následně ten vrah tak jeho mrtvolu odtáhl do obývacího pokoje, posadil do křesla a zakryl přiklívkou. Z toho bytu tak se ztratila trojice obrazů, který byly vlastně vyříznutý z těch rámů. Elektrický nářadí v hodnotě 50 tisíc, takže hodně si ten dotyčný odvezl. Já si myslím, že tušíme, kdo v tom bytě byl s Antonínem, ne s Antonínem, s Augustínem. Na místě činu uh, byly nalezeny taky stopy DNA a ty stopy DNA patřily komu? Jaroslavě Fabiánové. Ti svědci, kterých se třeba policie ptala, když to vyšetřovali, tak sami to potvrdili, protože říkali, že takovou ženu viděli dole v restauraci, vlastně kde bydla ten, ta oběť, kde bydlela. A další svědkyně tak dokonce uvedla, že se jí snažila nebo jí pomáhala prodat ten jeden obraz. Jo, ten jeden z ukradených obrazů. Za 10 tisíc korun ho chtěla prodat do galerie. Což v roce, kolik to bylo? No, pro po roce 2000, to jsou hrozný částky. Ta Fabianová ji původně nabízela za všechny ty obrazy, ty tři obrazy, ji nabízela... Nabízela ji desítku, prosím vás.
0: Za tři obrazy. Za tři obrazy, ano.
1: ale jeden však později prodala sama za dvojku. Uh-huh. I tak, ale si myslím, že dobrý. No. To když
0: nejsou vaše, tak dobrá a ten, každá kačka A ten
1: třetí obraz ta Můra zehodila. Jo, takhle. No. Poté Fabianové teda samozřejmě bylo vyhlášeno pátrání Na počátku srpna tak byla hospitalizována v Praze a po propuštění z té nemocnice, tak i přes ten soudní zákaz, tak ve městě zůstala. A 8. srpna se na tramvajové zastávce seznámila s Richardem S. Bylo mu 31 let a on ji pozval na diskotéku a potom i k sobě domů. Tady je prostě hrozný psychoto, že potkáte... Ona asi jako nebyla úplně šeredná, ale potkáš prostě... Ženskou jsi mladý kluk, někde na tramvové zastávce, naprosto krásný průběh, ale chudák, jak ten kluk skončil.
0: No ne, ale tak chápeš, kdyby ti bylo, já nevím, pěta šedé synní, hnusnej, rozumíš, s no. jednou nohou, tak je jako jasný, že budeš rád za cokoliv, no ale v 31, tak... Asi se mu, nejlepší roky. Asi se mu líbila, no tak ta mu je hezky skrouhla.
1: Pozvali ji na diskotéku, pak šli k sobě domů a tam ho Fabianová v koupelně ubudila 38 ranami nožem. Já z ní nemůžu z té ženské, ona byla hrozně jako brutální, jakože strašně brutální. 38 ran nožem na místě činu byly nalezeny taky její jako stopy, co se týče DNA, bylo to vlastně za té oběti, tak bylo její DNA. A Fabianová byla teda 22. srpna dopadná a obviněla z obou vražd a při výslechu tvrdila, že ten Augustín, což byl ten starší pan s těma obrazama, tak že první ty obrazy dal a protože mu nebylo dobře, tak z pak odešla. Což dává, že? prostou logiku. A v případě tady toho Richarda mladšího, tak jsem řekla, že to byl nějaký panovník, že? toho Richarda, tak přiznala, že tady toho muže okradla, ale zároveň tvrdila, že mu nějak neublížila. A v roce 2005 tak byla jako teprve třetí žena v historii České republiky odsouzena na doživotí, s čímž souhlasíme.
0: A teď, než uh, zvednete ruku a řeknete nám, že jste to už někdy slyšeli, tak přesně o těle uspávačkách je jeden z dílů případu prvního oddělení Fakt? na české televizi. Ano. A. a řeší to tam právě uh, Bolek Polívka s Jirkou Lábusem, který hraje policajta už jako ve výslužbě a vzpomíná na nějaké jako dřívější případy. A tu uspávačku hraje Anička Polívková. Aha. A je tam strašně agresivní. A právě, z toho tak tak jako, a právě z toho jako vyplývá, že takhle agresivní na ty fréry byla. A je tam přesně tady ten člověk s těma obrazama, mm-hmm. zavražděný. A nevím, jestli tam reflektovali tu rozkotéku, ale toho, toho chlapíka s těma obrazema a že byl přikrytej právě a na to, na to přišel jako nejstarší pardál z týmu právě uh, pan Polívka, kde říká, že takhle vraždějí ženský, že tyto tělo jako přikryjou, protože se na ně nechtějí koukat hmm. a stejně jako třeba rada 20. řešil, že měli mrtvolu zastlanou v peřinách, takže ta ženská ještě jako ustele. Že tohle děláme my ženský. Jo. No a právě, že ona tam řeší, nebo řeší se tam, že byla tak agresivní, protože ty chlapy nesnášela. Tak mm. proto jsem nějakom. Já pstěla. jsem o
1: tom taky slyšela, tam bylo spoustu článků. Mě tedy přišlo, že každý tvrdil něco jiného, protože pak už to bylo hrozně zmedializované, což jako se nedivím. A pak už každý jako psal něco jiného. Ale jako víš, co ještě k tomu, když ona jako byla na holky, asi to tam taky jo? že asi si nebyla úplně jistá tou svou orientací.
0: No, ne, k tomu orientaci. No, že, ty, že ty případy toho prvního oddělení vlastně scenaristicky, na tom spolupracoval pan Mareš, který byl dlouho šéfem mm-hmm. prvního oddělení, tak uh, si myslím, že tam to je hodně reálně jako popsaný. Jako, no, jo, že to no bude jasně, prostě no. podle skutečnosti. A tak to z toho jako vyplývá, jak říká Baronka, že prostě nemáte rádi ty chlapy a tak se jim jako mstíte, když si musíte jako něco mít. Ale to hodně ostry tady to uspávání, no. Ty Hlavně, že je za katrem, ať už nikdy nevyleze. Je to tak tak se nám ty krásně. Ty se nedozloučíš? Tak, čau, no. <laughs> yeah. Ahoj, mějte se.